0: 大家好，欢迎收看这期的节目，我们的反洗脑课堂继续要开下去的。那么这期呢，我想跟大家聊聊一个我们从小就了解的一个说法，就是四大文明古国。我今天想跟大家聊聊，就是说这个四大文明古国的说法是怎么来的，它有哪些问题，这为什么是一种洗脑的说法？首先，四大文明古国这种说法，或者说文明古国本身这种说法，在这个世界上，在国际的这个历史研究当中。就从来没有过这种说法啊，从来没有见过，这是中国人自己编造出来、自己意淫的、自嗨的啊！他们以为就是说，呃，这个是一个公认的说法，这个世界上没有人承认这个东西，只有中国人承认。所以说，这当然就是自己啊，这个关起门来闭门造车的一个结果。首先，在世界文明史的研究当中，当然有古代的国家这种称谓啊，这种说法，但是古代国家太多了，如果你非说要加一个数字的话，比如四个、五个。那有这么一种说法，就是文明发源地，这在国际上面的这个文明史的研究，确实有这个文明起源地的这样的说法。那怎么这四大文明的发源地就变成了四大文明古国呢？其实这是一种误导，因为这种说法最早是由梁启超提出的。梁启超在他的一首诗里边提到，当时呢，梁启超是被他的伟大祖国政府通缉，啊，他这流亡了日本，后来又从日本到美国去想办法筹款。啊，勾结外部势力，呃、啊，然后试图颠覆国家政权，所以说他在这个去的路上，呃、哦，在横跨太平洋的时候，他有感而发写了一首诗。这首诗啊，写的气势磅礴，确实很棒。但是呢，在里边是非常不严谨的。它是一首诗，是一个文学的手法来抒情的。所以你不能把它当做一个历史研究的一个材料。它里边提到了说，这个文明古国有四个，梁启超说的这个所谓的四大文明古国，分别是中国、印度、埃及跟小亚细亚。然后这段话就被一些这个二手贩子，就是说，呃，这个历史学的二手贩子在国内啊就宣扬出去了。因为这种说法其实是能够勾起当时中国人的一种屈辱感啊，就是说。我们过去是这么强大，我们是四大文明古国、啊，那么现在被别的国家、被列强瓜分，我们心有不甘。它可以激发人民的这个民族主义的情绪，但实际上这个东西是编造出来的，是他写诗里边啊。他当然了，这个梁启超怎么知道的？他也是从这个西方的历史学研究当中啊，他这个抄来的。呃，但是他抄的时候呢，就添油加醋啊、呃，给更改了，给变味了。就变成了四大文明古国啊，因为他是有这种民族主义情怀的，因为他是爱国主义诗人，他把这个文明就改成了国家，实际上文明国家是完全不同的概念。四大文明的起源地或者五大文明的起源地就变成了四大文明古国，这么一改就全错了。为什么呢？因为你如果说非要讲说这个文明古国的话，如果真的按照说公元前几千年开始的这样的文明古国。那太多了，比如这个世界上最早的文明起源地啊，美索不达米亚平原，光这个地方啊，光这个新月沃地就出现了多少个文明古国啊？我们十个手指是肯定数不过来的。梁启超提到了古巴比伦，那请问赫梯算不算，对吧？赫梯王国算不算？亚述帝国算不算？这么强大、这么文明的一个国家，你都不算进去吗？对不对？所以说这些都是文明古国呀、啊。而且奇怪的是，这个梁启超提到了古巴比伦，但是居然没有提到苏美尔。苏美尔比古巴比伦更早啊，他、呃、也是一个到后期，他也变成了一个帝国，他已经不仅仅是一个城邦了，而且他拥有了人类历史上最早的一个法典，啊、呃，而且它是中央集权的一个体制的国家，这比古巴比伦还早啊、呃，居然没有算进这个古代的这个文明古国，我觉得就很奇怪的，对不对？所以说，太多的国家都可以算作文明古国，所以说他讲这四个，实际上他是讲的是文明起源地，而并不是指民文明古国。因为古国这个“古”有什么衡量标准吗？对吧？怎么来衡量它是够古？如果真的是够古的话，实在不好意思，中国的商朝最早的朝代就是，其实是它的这个最早的这个国家、啊、这个商王国实际上它根本就在这个历史上面排不上号。在前面我刚刚讲的这几个文明古国都比商王国要早得多，像苏美尔，比如说米呃比米诺斯啊、呃，这个赫地，还有巴比伦、希腊、波斯。这都比中国的商朝要早得多。文明的一大标志就是文字，对不对？在尼罗河的这个流域的，它的这个古埃及的象形文字，还有就是这个两河流域的这个楔形文字，它们出现的年代大概是在公元前三千年左右。那么这个年代要远远比中国的发现最早的文字，就是象形文字商王国的这个甲骨文要早了差不多两千年左右。就人家已经有文字，两千年之后你这才出现文字。而那个时候，不管是两河流域也好，或者是这个尼罗河流域也好，都出现很多很多的国家，啊，很多很多的年朝代王朝。所以说，我们可以总结：第一，如果是文明古国的话，绝对不止四个，有很多很多。第二，如果你把这很多很多按照这个最早的、最古的这个国家来算的话，啊，按照文明起源来算的话，中国这个地方出现的，就是东亚地区出现的文明。根本就排不上号。在苏美尔王国都已经出现了学校、出现了教育制度、出现了文字的时候，东亚地区过了两千年之后才出现了象形文字啊，甲骨文。而且这个甲骨文到现在为止，破解的数量都是极少的，啊，基本上不知道当事人在说什么。所以，我们看到这个四大文明古国这种说法是完全错误的。那么好了，我们说他如果这个古国这错误了，那么我们说如果文明对不对？四大文明发源地对不对？那么这种说法可能稍微好一点，但是也有一个缺陷，就是这个四错了，应该是五，应该至少有个希腊的文明。你说古代的文明居然不提希腊，这个是说不过去的。说实话，如果真是说四大文明的话，也中国也算不上号啊，应该把希腊放进去，因为希腊的文明要比中国的这个所谓的中国文明要早了上千年。所以说，你不管说是四大文明古国，还是四大文明发源地啊。中国都排不上号，除非只有一个条件，把中国放进去，就是五大文明发源地。那么这样的话，我们就可以说，中国是这五大文明发源地的其中一个地区。那么另外还有一种说法，我也要纠正一下，就是很多人在说啊，这四大文明古国啊，这本身就是错误了，刚才已经否定了啊。但是有一种说法就是，它唯一的延续下来的就是中国啊，其他都已经灭亡了，只有中国这个文明古国延续下来了。首先，刚才我已经否定了这种古国的说法。那么，如果说是文明的话，那么真的只有中国这个文明延续下来了吗？好像梁启超没有提到说只有中国延续下来了，其他都没有延续下来啊，是后人有添油加醋的，在这个梁启超这个错误的理论、错误的说法基础上，又错上加错。如果按文明来讲的话，我们举例，古印度的文明一直延续到现在，更不要说古西亚的文明，可以说孕育了整个。欧洲的近代文明，我们今天在欧美的大学去读书啊，我曾经读过政治学啊，这个教授让我们学的这个课本里边就有这个亚里士多德啊、柏拉图啊他们的节选，所以说他们的思想跟理论是一代一代代传承下来的，甚至把我们现在都已经全部同化了。在中国的文明现在基本上也是西方文明，从来没有灭绝，从来没有消失，对不对？今天的，比如说这个，呃，伊朗人，他们都是波斯人的后裔，波斯文明没有消失，所以你说中国文明是唯一传承下来的，这根本就是扯淡。今天的中国叫商周吗？也不叫啊，对不对？你今天是商周人的后裔吗？是殷人的后裔吗？也不一定啊。我们很多人可能根本就是蒙古人的后裔，特别是中国的北方人啊，是胡人的后裔，鞑靼人的后裔，对吧？女真人的后裔，更不要说汉人这个本身这个概念啊。这就是个文化概念，它不是一个种族啊，它不是有血统的啊。汉人本身是汉代这个大汉王国啊，这个臣民叫汉人啊，这么来延续下来，我们是汉族，其实是跟这个大汉这个国家是有关系的。而你讲到文明古国、啊、这个汉就已经是太新了啊，根本就不算是文明古国了。这跟我们之前说到这几个文明古国差了几千年。总之，不管是你讲到四大文明古国也好，文明的延续只有中国延续下来了。这全部都是扯淡，全部都是骗人的，都是给这个学生进行洗脑教育的，通过编造啊谎言，来激发人们的这个民族的自豪感。所以说，这只能是泡沫，这个泡沫早晚要爆掉。最后我想说的，说来说去，最终就像刚才我讲到的，实际上我们已经全部被现代文明，也就是古希腊文明这个孕育出的这个现代文明所同化，等于今天我们的中华人民共和国这个中国。实际上已经全面的西化了，已经全部的被同化了被其他的古代文明啊繁衍出来的现代文明给同化了。我们穿的衣服是西装，对吧？在今天的中国，你除了在博物馆以外啊，基本上找不到真正的说是啊继承了啊商国的。这种文明啊，这种文明成果已经没有了。尼尔·弗格森在他的那本著作《文明》里边就讲到了很有意思的一点，就是说，现在全世界所有吸引力的模式都是起源于西方的，比如说自由的资本主义，还有国家资本主义，还有共产主义、社会主义，这全部是西方人的思想的结晶，是西方人的成果。我们所有的争论都是在这个西方思想的这个范围之内的。比如说，你支持自由经济，对吧？你是这个。私密的信徒，亚当·斯密的信徒。如果你支持这国家干预啊，你是这个凯恩斯的信徒。如果你支持社会主义走向共产主义，你是马卡尔马克思的信徒。甚至梁启超提到的这个文明啊，对它的定义这个概念本身也是西方人提出的，这个标准也是西方学者来制定的，因为这个概念本身就源自西方。那你说真正的文明的延续，难道不是西方文明的延续吗？对吧？一直延续到今天，覆盖整个全世界啊，整个全球。即使所谓的这个非常繁荣、非常发达的这个东方文明啊，最后在我们现在看来也都是暗淡无光了。这跟所谓的西方文明的中心论是没有关系的。不管你嘴上是不是同意，但是这已经变成了一个不争的事实。这期的节目就跟大家先聊到这儿吧。啊，谢谢大家的收看，我们下期再见。